0: Hola, hola. Y damos el inicio oficial, ahora que ya tenemos la cantidad de personas necesarias para la clase para la transmisión. Eh, soy el profesor Nicolás Melgarejo y estamos aquí presentes con Javier Saldaña, que es estudiante de Medicina de la Universidad de Chile, está en tercer año. Y la idea es poder conversar sobre la carrera y todas las dudas que ustedes tengan, que nos puedan escribir a través de la pastillita que está ahí de las dudas de... de el... De Instagram, también estamos transmitiendo a través de YouTube y a través de Facebook así que nos pueden ver por donde se les plazca y donde les sea más eh, más cómodo participar así que, hola Javier, ¿cómo estás?
1: bien estoy, muchas gracias
0: <ríe> oye Javier, primero eh, cuéntanos tú partiendo con un poco de bien atrás, como de eh, o de lo más presente partamos de lo más presente, ¿cómo ha sido este año? De, de estudio tan raro por, por el contexto de, de pandemia
1: Bueno, ha sido raro efectivamente es eh, algo a lo que nadie estaba acostumbrado pero la verdad es que eh, por lo menos en la carrera de medicina porque yo estoy en la Universidad de Chile y en mi carrera lo han tomado súper bien los profesores eh, los alumnos también y no hemos sabido adaptar al como las circunstancias. Entonces no hemos tenido mayores problemas en cuanto a eso ha sido simplemente un cambio drástico en, en la metodología de aprendizaje.
0: Perfecto. ¿Y cómo, considerando, por ejemplo, o se en una carrera como medicina, donde se entiende que hay ciertas instancias presenciales fundamentales que no se pueden derivar en algo online, ¿cómo, cómo lo están llevando a cabo? Como, por ejemplo, no sé, laboratorio, y actividades presenciales
1: buena pregunta eh, eso depende mucho mucho del, del año que se esté cursando y de los ramos que se estén cursando eh, yo afortunadamente tuve la suerte de que justo en segundo y tercer año los ramos presenciales no son tan tan como obligatorios en la formación entonces no hemos tenido muchos problemas en nuestra generación eh, hay un ramo que se llama semiología, por ejemplo, que se trata sobre el trato con el paciente. Y en eso la universidad se ha conseguido los medios, por ejemplo, de tener actores que hacen de paciente y tener juntas con ellos eh, a través de Zoom, por ejemplo. Y ahí nos hemos ido formando como podemos. Pero, por ejemplo, el, en años más superiores, sexo séptimo, eh, ellos tienen internado. Entonces, claro, le dan la posibilidad de, de hacer actividades presenciales de, de todas formas. Entonces, eso, en resumen, cuando las actividades han sido presenciales sin ninguna otra posibilidad, se ha hecho así con todas las medidas de seguridad correspondientes.
0: Perfecto. Entonces, eh, un año de estudio en pandemia no ha sido un año perdido, como muchas personas pueden consulto, tener la duda de de que mejor congelo, porque si voy a estudiar medicina o una carrera del área de la salud, donde la parte presencial es muy importante, eh, mejor congel o sea, mejor no, no postula ahora, postula el próximo año. ¿Tú dirías que están preparadas para, para poder dar el directo?
1: ¿Si las universidades están preparadas?
0: Sí, o en tu, en tu experiencia como... Si te tocara a ti, por ejemplo, estar postulando ahora a Medicina, ¿lo, lo harías o esperaría aún él?
1: La verdad es que sí, lo haría. Hay que tener en consideración que una carrera como Medicina es muy... Claro, uno entiende Medicina como por algo práctico, pero en realidad aún en su formación médica en la universidad, el 80% está en solamente el peso... ...como intelectual... ...como de cosas que hay que aprender... ...más que de cosas que hay que hacer... ...porque hay mucho conocimiento... ...el que hay que adquirir... ...y por eso realmente este año... ...se ha hecho no tan complicado... ...sino que distinto solamente... ...porque hay que seguir aprendiendo los ramos... ...las cosas más teóricas... ...y las cosas prácticas... Eh, ...que son necesarias... ...se han hecho de todas formas... ...entonces claro mi consejo a alguien que... Es, ...estaría pensando en postular ahora es que... ...efectivamente no, no se va a perder el año no, no va a ser un peor médico por formarse en pandemia no no, no. y por lo menos en mi, en mi universidad las que importantes importante se o se han hecho o se van a recuperar ya están ya está todo eso planificado y asumo también que en otras universidades
0: también es de la misma forma super hay una, una pregunta de it's eh, like Lecaros le caros it's le eh, que pregunta ¿cómo sabes que esta carrera es lo tuyo?
1: como sé ya yeah. eh, yo antes de entrar a la universidad desde muy pequeño de hecho siempre supe que quería estudiar medicina fue como un bichito que tenía ahí adentro que siempre lo quise eh, y en el momento en que entré y empecé a estudiar eh, efectivamente me di cuenta que me gustaba Claro, no, no todo me gustaba, por ejemplo, los horarios que tenía que tener, la, las costumbres que de repente tenía que agarrar para, para, por ejemplo, en época de saltámenes, claro, vida de, de universidad en, en ocasiones. Pero uno a, a, con el paso del tiempo se, se va dando cuenta de que vale la pena. Lo, los ramos que uno ve, lo que experiencia en la universidad, todo es muy bonito.
0: Genial. Eh,
1: y los profesores también son eh, se preocupan del aprendizaje de uno, entonces yo ahí me voy dando cuenta de que efectivamente me hicieron lo que quería y es actualmente lo que me gusta.
0: Súper. Hay otra pregunta que dice Isabel, la, es la primera persona que hizo una pregunta, que dice ¿Es muy difícil mantenerse dentro de la carrera? Pues parece obvio, pero quiero tu respuesta.
1: Ya. Yeah. Si es difícil mantenerse en la carrera, no, no, no es difícil. El, la dificultad está en otra parte. Eh, entrar a la vida universitaria en medicina es un cambio drástico en tanto como en habilidades como en hábitos. Entonces, cuando uno tiene los hábitos de estudiar cuando uno tiene el hábito de, por ejemplo, preocuparse de sus clases, tiene el hábito de, de tener buenos horarios de sueño, de tener una buena alimentación, eh, una vez que uno tiene todo eso bien, bien fundamentado en la base de su vida, la, la carrera se empieza a sacar sola. Eh, no, no, es, no es muy difícil. Lo, entonces yo diría que, claro, lo difícil está en acostumbrarse a eso a acostarse temprano, a dormir bien, a, a alimentarse bien, a preocuparse, a estudiar, a tener el hábito de estudio. Y si tuviera que dar un consejo sería que formen el, el hábito de estudio lo antes posible, porque una vez que entran a la universidad eh, no lo no los esperan, empiezan al tiro bien fuerte, apretan el, el acelerador y de ahí uno tiene que ¿no que nomás.
0: Oye, qué, qué buen consejo, nunca lo había escuchado, como... Al contrario, siempre se escucha como de... No, mira, medicina y todo esto son cosas que destruyen tu vida y que te terminan convirtiendo en un zombie. Bueno, yo he visto que tú estudias arte y todo, pero eh, aún así tú planteas algo más allá, que de hay que hacerse el hábito y los espacios para poder lograr esa exigencia. Me imagino que todos los que hemos estado en la vida universitaria pasamos por el desvelo, por... Eh, noche a veces sin dormir, por hacer trabajo muy exigente, pero es parte de la vida universitaria, ¿no? ¿O tú crees que eso debería cambiar? Sí,
1: eh, sí mira, ese es un muy buen punto el que tú haces. Eh, yo en mi experiencia muchas veces, eh, por ejemplo en época de, de pruebas finales, de certámenes, exámenes, etc., eh, muchas veces pasé días enteros sin dormir en los que estudiaba y estudiaba y a veces debía trabajos y tenía que hacer una prueba y tenía que elegir a cuál de las dos me iba a sacar una buena nota pero mirando atrás en esos momentos eh, yo sé que si lo hubiera hecho de mejor manera todo eso no hubiera sido necesario no el desvelo no era necesario el preocuparse tanto no era necesario ¿por qué? porque yo, yo pude haber organizado mejor mis tiempos entonces claro la dificultad está en eso en organizar bien tus tiempos y claro, los ramos que, que a uno le pasan, las, las materias que se tiene que aprender son bastante difíciles, pero no lo suficientes como para que sean imposibles de, de aprender, cualquier persona se las puede aprender. Eh, en medicina es, es importante tener una, una educación integral en, todos los, en todas las materias, por lo que en la universidad siempre le enseñan desde lo más básico. Siempre de lo más básico a, a más arriba. Entonces uno siempre puede agarrarle el vuelo al, al estudio y aprender. Y nunca hay algo que se va a hacer imposible de aprender. Entonces es, es eso. Claro, sí, efectivamente muchas veces va a suceder que uno se va a desvelar, que le vais mal en alguna prueba. Pero eso es siempre por un, algún error que yo cometí o algo que yo hice mal. Está todo en los, en los hábitos, diría yo. Sí.
0: Eh, vamos a ver si seguimos en vivo me, me confirman porque no sé si ahí me apareció un error mientras estaba haciendo la transmisión y, y no sé si está, si seguíamos en vivo así que si alguien me confirma que estamos en vivo sería genial eh, Marcelo pregunta ya, seguimos en vivo este año por pandemia dicen que van a postular menos personas ¿tú crees que sea más fácil entrar? o sea, que van a haber menos personas postulando a la, a la carrera y por lo tanto sería más fácil entrar a medicina, ¿crees que va a pasar ese fenómeno? Tendría sentido
1: claro, claramente no sé pero eh, tendría sentido efectivamente porque al haber menos postulantes eh, claro, en menos la competencia sería más fácil entrar pero yo también tendría en consideración que en carreras como medicina, al menos yo, el estereotipo de estudiante de medicina que tengo es de esa persona que quiere entrar y que se esfuerza por estudiar. Así que no sé si realmente se esperaría años para, para, para entrar a la carrera. Yo diría que si, si les tinca estudiar y no tienen problemas con hacerlo este mismo año, no, no tengan miedo. No, no, no es entrar a otro universo, es es una nueva experiencia
0: sí, me gustaría saber cuántos de los que están viendo hoy día la transmisión eh, están como seriamente eh, pensando en entrar a una, a una carrera del área de la salud o, la, o directamente a, a medicina eh, y te, me gustaría preguntarte eh, Javi, si, ¿qué es lo más entretenido que te ha tocado hacer hasta ahora en, tu, en tus tres años de, de, de universidad?
1: Muy buena pregunta. La, lo bonito que tiene Medicina es que todo es entretenido. Hay muchas cosas nuevas, eh, hay hartas historias que contar. Por ejemplo, eh, uno de los primeros ramos que a uno le pasan es Anatomía. Y claro, cada universidad y cada facultad tiene sus propios recursos, pero por ejemplo en la Universidad de Chile, una de las cosas que todos encuentran más entretenido eh, son los pabellones de Anatomía en los que hay hay cuerpos conservados que uno puede ir a estudiar, a tocar. Claro, uno puede hablar con un profesor y pedirle algún corte anatómico para uno, y ahí uno puede tocar un corazón.
0: Como ir a comprar cecina y decir, quiero un corte.
1: Claro, sí, quiero un corte de brazo. No, pero uno ahí... Es que uno sabe, por ejemplo, que ya a las personas que fuman eh, se le atrofian los pulmones, digamos. Pero uno ahí va y puede ver con sus propios ojos y tocar cómo es la textura de un pulmón fumador, cómo se ve negro podrido por dentro en comparación a un pulmón sano. Y uno ve también, por ejemplo, los hígados con cirrosis, que, es, que son más duros, más amarillentos, cosas así. Uno puede tocar lo que quiera y ahí los profesores le van enseñando de anatomía y uno puede practicar con, con sus propias manos, viviéndolo en otros ramos, por ejemplo, más como como eh, biología celular, bioquímica uno puede ir a laboratorios y, y hacer experimentos efectivamente en grupo en solitario, con la ayuda de algún profesor por ejemplo, hoy en día en este contexto que está tan de moda el PCR una de las primeras cosas que hacemos al entrar al, al ramo de biología celular es, es hacer PCR nosotros mismos, con nuestras manos.
0: No se alcanza a escuchar. ¿Ustedes hacen PCR? Sí.
1: En el ramo de biología celular, una de las primeras cosas que hacemos es eh, PCR, entre otros experimentos, claro.
0: Ah, como la técnica, ¿cierto?, de, de PCR.
1: Sí, sí, es que el PCR es una técnica para eh, como activar una proteína que se llama polimerasa y hacer que prolifere algún, algún organismo, por ejemplo. Eh, claro, ese test se usa bien día para ver si es que las personas tienen COVID, pero el PCR tiene muchas otras utilidades. Mm, genial.
0: Genial. Genial, genial. ¿Y a nivel como y lo más desafiante que te ha tocado hasta ahora? ¿Como lo que has encontrado más difícil dentro de todo?
1: Más difícil. Eh... Podría ser, por ejemplo, eh, algunas cosas como metodologías muy nuevas que se implementan en la universidad, por ejemplo, el estudio científico que es como, eh, es como la investigación que uno hace por internet, pero no buscando en Wikipedia, sino que buscando papers de verdad, con, y citar científicos, y, y buscar estudios, y eso, por ejemplo, a uno le piden hacer un trabajo, y uno tiene, no sé, de, de cinco páginas el trabajo, así cortito, pero tiene que tener 50 referencias, entonces ahí uno ya siendo nuevo a ese a ese mundo como de, de la ciencia de verdad no, no hablando de ciencia sin conocerla sino que uno haciendo la ciencia eso es una experiencia muy nueva y una de las cosas más difíciles que que se presentan dentro de la
0: carrera de medicina súper oye una pregunta eh, que no la han hecho todavía pero ¿cómo estás financiando una carrera tan cara como medicina?
1: Eh, claro. millonario?
0: Yo no, no, no soy millonario. GameStop?
1: Sí. <risa> <risa> eh, yo tuve la suerte de que salí elegido para la, la gratuidad. Yo tenía para entrar con, con la beca de excelencia académica que me cubre una parte del arancel. Entonces ahí me salía más barato. Pero como salí seleccionado para la gratuidad, eh, pude entrar a estudiar sin esa otra beca. Claro, la cancelaron, pero, pero así funciona.
0: Ah, super. Entonces te habían asignado la beca Excelencia Académica y luego sí. la gratuidad, como tiene una mayor cobertura, eh, como reemplaza esa y queda la, el, el cupo para la beca Excelencia Académica para otra persona. Y en claro. puntaje, ¿cómo te fue la prueba? ¿Cómo fue ese proceso? Que es algo que están viviendo ahora las personas que nos están viendo. Eh, ¿Cómo te fue la prueba? ¿Y, y en qué lugar llegaste? Eh, ¿Crees tú? ¿En qué lugar entraste en la carrera? Y cómo... Bueno, vamos hasta por ahí. Vamos primero a esa primera parte. <ríe> ¿Cómo te fue la prueba? ¿Cómo te preparaste? No es necesario hacer publicidad a Ticlas, pero... <ríe> no, ¿Cómo te preparaste? Y luego... Eh, eh, ¿cómo, ¿En qué lugar llegaste a la carrera? Como que uno sabe en qué posición llega. cuando te, Por lo menos cuando yo entré a la U te decían tu número. Como tú entraste número 60 de 60.
1: Unas... <ríe> no. Mira, realmente no sé en qué posición habría quedado por mi puntaje. Yo estimo que como por la mitad, no sé. <risa> Pero bueno, eh, yo me preparé para la PSU. En ese tiempo, en, en mi época <risa> se llamaba PSU. Eh, me preparé durante la enseñanza media. Sobre todo en tercero y cuarto. Primero y segundo no le di mucha importancia como que viví mi vida. Y en tercero y cuarto eh, lo que hice fue principalmente tomar hábitos de estudio. No estudiaba mucho, no estudiaba muy, muy fuerte, digamos, eh, pero tomé el hábito del estudio. Y solamente en esos dos años, estudiando un poquito cada semana, se logró mucho. No, 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 fue, no fue muy terrible, no tuve que hacer sacrificio, era un proceso que fue paulatino de, a, de a poco a poco y ahí se fue construyendo el puntaje al momento de dar la PCU me fue bien no me fue tan bien como yo esperaba yo pensé que me iba a ver excelente por como por no sé, por lo que yo sentía que sabía <risa> eh, me, en la PCU saqué cerca de 800 puntos en las tres pruebas irónicamente <risa> a mí yo necesitaba un buen puntaje en, en biología y en matemática, porque en ese tiempo, la no sé si ahora, la postulación a la Universidad de Chile en medicina pedía la misma cantidad tanto en biología como en matemática, 25% creo, cada una. En, en cambio el lenguaje era solo 10%, era como la prueba que menos me importaba, el lenguaje fue mi mejor puntaje. <risa> Yo, no, así... Sí, pero fueron cerca de 800 en las
0: tres
1: pruebas. ¿Y, y tú pensabas que ibas a sacar tarde?
0: Nacional. Eh, sí, estimaba por lo menos uno o dos. Siguiendo la tradición, me, me tenía claro. O sea, tu hermano estuvo a una pregunta, ¿no? El, el Ismael estuvo a una pregunta de, de ser puntaje nacional. Al parecer se equivocó en una. En una solamente de matemática. No sé si me acuerdo. Porque todos sus amigos fueron puntaje nacional menor. <risa> <risa> ya, y tengo... Entonces ya, entraste con cerca de 800 con cada con cada prueba. Y ¿cuál era tu NEM? Esas cosas como que... En ese momento son importantes.
1: Sí, mi NEM era muy bueno. Bueno... Eh... En todos, en toda la enseñanza media siempre está arriba de 6.5. Por ejemplo, primero 6.5 segundo, no sé, digamos seis, cuatro, y tercero y cuarto, 6 siete, seis,
0: Ya. O sea, súper súper buen nota de enseñanza media. Y el tema de financiamiento ya lo, ya lo hablamos, fue por beca. Y pero yo me acuerdo de que cuando eh, ¿Tú tuviste algún tipo de ingreso especial a la universidad? ¿O algo como que ayudara a que te seleccionaran más rápidamente? ¿O fue directo eh, una postulación y un ingreso no sí, normal? Sí,
1: hay, hay, hay hartas formas de, de ingreso especial, por lo menos en la Universidad de Chile tiene hartas formas. Creo que, mira, la verdad ya no recuerdo, pero ex, existía un, un tipo de ingreso CIPE, por, por recursos económicos Puede ser que eso haya, haya involucrado algo también Pero hay hay muchas becas están Hay harta información en internet al respecto
0: Sí, es verdad Hay, hay eh, cupos que son prioritarios En eh, la Universidad de Chile en particular eh, Lo llevan eh, haciendo hace tiempo y Entonces puede ser de que a ti No te alcance exactamente el puntaje para entrar eh, por el camino normal pero eh, si tu situación económica eh, es lo suficiente como para estar en el proceso de, de que te apoyen o sea como voy a decirlo de una manera como recuerdo que te lo dije cuando entraste como eres lo suficientemente inteligente y pobre para entrar a través tra tra de ese proceso Es ¿verdad? es así como tú tienes que tener un nivel de, de, de vulnerabilidad socioeconómica y tener talento académico esas dos cosas y, y te dan cupos especiales en la universidad puede ser que no te alcance el puntaje pero tienen cerca de 10-20 cupos exclusivamente sí. para ese público y eh, lo, lo preguntaba y también lo decía porque puede ser de que a veces uno no entre con el mejor puntaje que di en última posición. Pero ¿cómo te va en la prueba, ¿tiene que ver después cómo te va en la universidad? O sea, ¿alguien te preguntó tu puntaje después de, de que postulaste y entraste a la U? ¿A alguien le importa eso? No, a nadie le importa dentro de la U.
1: No,
0: da lo mismo en realidad. ¿Cierto? A nadie le importa tu puntaje más que para postular. Después otra historia, ¿no? Eh, Camilo Maverick pregunta Hola, ¿qué tal? Tengo una duda. ¿La carga académica presencial o clases sincrónicas es mucha? O sea, lo pregunta como dejando de lado lo que estudias en casa. O sea, como el proceso de estar presente. Es eh, muy alta la cantidad de horas de... Actividad presencial sincrónica,
1: sí, sincrónica. Sincrónica, en contexto de pandemia, entonces. Eh, mucha carga no es. es Mira, no voy a decir que el liviano es mediano, digamos, como un, un nivel bastante regulado. ¿Por qué? Porque las clases en su mayoría son en formato asincrónico. Por ejemplo, los profesores suben videos o suben documentos, paper que hay que estudiar, y, y eso de, de ahí aprendemos nosotros. Y después existen otras actividades que sí son sincrónicas, que requieren asistencia, por ejemplo, seminarios, son las mismas pruebas, y esas no son tan frecuentes, no son muy pesadas, no, no se hacen no se hacen un cacho, digamos, son no son muchas. Igual ahí los profesores son bastante eh, comprensivos. Si uno no se quiere conectar porque no está de ánimo, porque no sé, no ha dormido bien, porque no puede, tiene problemas con el internet, eh, son muy comprensivos. Las actividades sincrónicas no son. A ver, digamos, son obligatorias, pero no son debido a muerte. Entonces ahí se hace bastante llevadero.
0: Sí, eh, tengo. Como hay una. Una idea de que uno aprende yendo solo a clase. Como, eh, sí, como a ver ¿cómo decirlo? como el colegio, que uno tenía que estar en clase, no había otra manera de aprender. Era entrar a clase, sino multa, no, no multa como, como anotación, no, no podía ser la cimarra. En la universidad, eh, a nadie le importa eso, como... Si queréis vaya a clase, en alguna, ahora ya sí están tomando asistencia. Yo me acuerdo que en los últimos años ya era tanto la inasistencia a los últimos ramos que ya empezaron a, a hacer valer el, el estatuto, donde te piden un mínimo de asistencia. Pero en general no, no, no te la exigen porque el proceso de aprendizaje está en el otro lado. ¿por? Cuando te toca leer, cuando te toca investigar, te toca hacer la ensayo, escribir sobre un tema. Entonces. Claro, lo sincrónico, yo me acuerdo que en primer año yo tenía tres ramos y era lunes, miércoles y viernes. Y uno podría pensar de que tenía mucho tiempo libre, aunque sí si había un poco. Eh, realmente estaba toda la semana copada con tres asignaturas. Yo tenía física, eh, física, matemática y... O sea, física, cálculo y álgebra, nada más. Y con eso ya se copaba todo en el primer año. Y es porque uno tiene que el tiempo que dedica estudiando es mucho más que el que está en clase Camila pregunta ¿qué sí. es lo que más te ha agotado en la carrera? como lo que más te ha cansado
1: ¿qué más me ha agotado? mira, hay un ahora que lo mencionas eh, hay algo muy agotador que es los horarios no es realmente de la universidad pero como tú dices eh, Solamente con un par de ramos ya se te agota mucho el, el tiempo, entonces lo que suele suceder es que te dan muchos trabajos, muchas pruebas para una misma semana, por ejemplo, porque todos los ramos tienen sus pruebas y trabajo en los mismos, como en la, en los programan para la misma semana, digamos. Entonces uno ahí, generalmente esa, esas semanas particulares está mucho rato estudiando, mucho rato sentado, sin hacer ejercicio, a veces come mal y empieza a dormir mal. Porque eh, se acuesta tarde, se tiene que levantar temprano al otro día, eh, hace todo las horas. Y claro, un, un día sin dormir no, no, no es tanto. El problema es cuando ya llevas una semana haciéndolo y tu cuerpo se empieza a acostumbrar. Cuando tu cuerpo se acostumbra a dormir poco, eh, después se forma un hábito y es muy difícil dejarlo. Yo puedo, por ejemplo, eh, acostarme estando muy cansado y despertarme a las cuatro horas de haber dormido y no haber descansado nada. Y después intentar seguir durmiendo y no, uno no puede. Incluso a veces tú puedes estar muy cansado, eh, con ganas de dormir, te acuestas y no puedes dormir porque de repente empiezas a... A pensar en, en la prueba que viene la otra semana, en, en ese trabajo que no, no sabes si hiciste bien o no por hacerlo rápido. Entonces ese tipo de cosas empiezan a fatigar mentalmente a uno y lo empiezan a destruir por dentro. Por eso mi mayor consejo es que agarren buenos hábitos porque la universidad va a hacer todo lo posible por joderle sus, sus horarios de sueño. Incluso cuando tengan un fin de semana sin ninguna prueba y estén totalmente libres para dormir lo que quieran, les va a costar dormir, incluso si duermen dos horas seguidas no se van a sentir descansados. Entonces esa, yo diría que eso es como lo más agotador, es perder la, como la, la, la higiene del sueño.
0: Súper. Yo me acuerdo que tú empezaste a hacer, incluso para la prueba, unas rutinas de ejercicio en la mañana, no? Empezaste a, a hacer harto ejercicio antes de, de rendir... Bueno, ya ya rendieron la prueba. Pero tú me acuerdo que empezaste a hacer eso. Como mucho ejercicio antes de de rendir la prueba.
1: Ah, pero tú te refieres a la PSU.
0: Parece que sí. fue Me acuerdo que en un, en sí, sí. un periodo, en periodo empezaste a hacer harto ejercicio. Sí, es una técnica,
1: sí. No, eh, lo que hice Nicolás es que yo el, el día anterior a darle PSU, la mañana anterior... Eh, hice harto ejercicio o sea, eh, entre correr, saltar la cuerda hacer abdominales flexiones, etcétera, hacer harto ejercicio y cansar harto mi cuerpo, pero en la mañana y cosa que a la noche estuviera muy cansado y tuviera muchas ganas de dormir, porque una de las, una de las cosas más importantes para dar la PSU es estar bien descansado y claro, esa, esa técnica de repente la puedo hacer en la universidad también que es acostarse cansado, básicamente tener ganas de dormir tener la necesidad de dormir. Y una y se despierta más fresco.
0: Super, super. Ahí eh, la cuenta ciencia resumida no está haciendo como algún apoyo sobre la información sobre el ingreso adicional. Lo dejé eh, pineado, lo dejé fijé el comentario que dice que son como la cantidad más o menos de cupos que hay ahora de ingreso especial. Deben revisar porque la, las ponderaciones de ingreso cambiaron. Debido a que la prueba tiene un peso menor, o sea, se les dio la posibilidad a la universidad de darle un peso menor a la prueba y darle más peso al ranking y las notas. Pero no todas lo hacen así. Eh, recuerdo también que tú, al momento de, de postular, me acuerdo que tu única opción era medicina, y, pero tenías distintas carreras, o sea, distintas universidades, casas de estudio donde eh, postular. ¿Cómo las elegiste? Me acuerdo que hiciste un sistema bien particular Y que quizás los que nos están viendo Pueden empezar, todavía están a tiempo De, de hacer algo, fue muy bueno ¿Cuáles fueron las variables que consideraste? ¿Qué herramienta ocupaste? y ¿Cómo te, cómo te ayudó?
1: Perfecto eh, Yo quería estudiar medicina Y era realmente mi única opción No quería estudiar otra cosa No quería estudiar algo de, no sé, biología eh, Nutrición, enfermería Nada, quería solo medicina entonces eso me, me simplificó todas las cosas. empecé a buscar qué carreras tenían o sea qué universidades tenían la carrera de medicina y en base a eso empecé a buscar información, ya sea en internet o preguntando con amigos conocidos, como cuáles eran las, las cualidades de esa universidad, ¿Qué, qué posibilidades tenía, cómo eran las clases, cómo qué implementos tenían para enseñar, etcétera. Eh, después de eso, empecé a considerar cuáles eran las ponderaciones de cada una, como cuánto porcentaje pedían de matemática, de lenguaje, también qué enfoque tenían en cuanto a, por ejemplo, si eran una medicina más tirada a lo biológico, una medicina más tirada a lo humanista. Eh, y eso era... Así fue como fui definiendo qué universidades me tencaban más, ¿se entiende? Una vez que encontraba esas universidades que tenían todo lo que yo quería, las anoté en un Excel. Y en ese Excel, fui anotando también, por ejemplo, el puntaje esperado que yo tenía para ingresar a esa universidad. Tenía que anotar eh, cuánto costaba el, el arancel de cada universidad, cuánto era el tiempo de traslado desde mi casa hasta esa universidad eh, y otros factores. Claro, eh, beca qué becas interna. tenían, sí, qué becas tenían de, de becas internas y becas externas de ingreso y en base a todos esos datos las fui ordenando por prioridad en ese Excel. Entonces finalmente terminé con la Universidad de Chile como primera prioridad y creo que la Universidad de Santiago de Chile, la USACH en segunda y así hacia abajo dependiendo de si es que tenían cosas que me gustaran, eh, si es que me quedaba muy lejos el la institución física, eh, eh, si tenía beca interna Entonces, claro, eh, dentro de mis intereses, la Universidad de Chile fue la, fue la que más me gustaba, así que esa fue la que postulé en primer lugar y, y afortunadamente quedé.
0: Super. Me acuerdo que también tenía a la Finis dentro de las opciones y a la Diego Portal, eso es lo que recuerdo... Tú dices que no todas las medicinas o las, las escuelas de medicina son iguales, como que tienen ciertos matices. Eh, ¿qué, ¿Qué sabes tú sobre esos matices? Y, ¿Y cuál es la característica que más te gusta de la Universidad de Chile? Ahora que ya estás dentro. Como versus lo que percibías sí. desde afuera.
1: Claro, para contextualizar, la medicina no es una sola. La medicina se puede... Eh, la medicina es un, es un campo del conocimiento muy, muy amplio, tan grande que una sola persona no puede aprender toda la medicina. Por eso existen especialidades dentro de los médicos. Entonces, claro, al, a la medicina se le puede dar mucho enfoque y de eso depende la formación que quiera entregar cada universidad. Por ejemplo, hay universidades que dan una medicina más biológica, como de farmacología, de interacciones químicas de cosas que suceden dentro de un órgano eh, hay, hay otro tipo de medicina que es más humanista por ejemplo del trato con el paciente de ver cual, cuáles son los tratos familiares las preocupaciones psicológicas de una persona etcétera ¿se entiende la idea? Sí. Eh, a, una, a una medicina se le puede dar distintos enfoques y entregar distintas herramientas para lograr ese enfoque entonces eh, a mí me interesaba bastante la, la Universidad de Chile, principalmente porque le daba un enfoque bastante humanista a la medicina. En el sentido de que eh, uno puede comprender la medicina desde su contexto histórico, su contexto cultural y cómo eso afecta a cada persona. Uno podría entender que, no sé, pues, a lo mejor no, no tiene mucho que ver con con fármacos, no tiene mucho que ver con anatomía, pero en el fondo la aplicación de la medicina se da a través del contacto con el paciente. Entonces eso fue algo que a mí siempre me llamó la atención y ya estando dentro de la universidad me pareció que era incluso mejor de lo que esperaba. En la Universidad de Chile se le da un enfoque humanista en el sentido de que es fundamental el trato con el paciente es fundamental eh, tratar al paciente de manera integral, no darle, por ejemplo, supongamos eh, que el, problema tiene, o sea, el paciente tiene problemas de, de adicción. Claro, uno le podría dar fármacos para evitar eso, uno le podría mandar a terapia, etcétera. Pero, por ejemplo, un enfoque más humanista sería hablar con esa persona, entender qué siente en su corazón, en su cabeza, y, por ejemplo, darse cuenta de que a lo mejor su adicción no es un problema fisiológico, sino que, no sé, tiene problemas con la pareja, con el hijo, eh, tiene problemas familiares, eh, le va mal en el trabajo. Entonces, ese tipo de cosas, yo puedo, yo puedo darle todos los medicamentos que quiera, pero la causa del problema no es algo biológico. La causa del problema es algo que vive esa persona que siente en, en su experiencia de día a día. Y la Universidad de Chile nos enseña cómo lidiar con eso y cómo tratar con el paciente y cómo llegar más profundo a, a ese tipo de situaciones. Y eso es una de las cosas que más me gustó.
0: Genial, genial. Oye, entonces, medicina en sí no es una carrera eh, solo con una faceta científica, como podría ser estudiar no sé algo más, como más específico como biología o... Licenciatura en biología o algo así, sino que tiene como un área claramente humanista, como dentro de todo, y que esta separación entre científico y humanista en verdad no existe, eh, o sea, es una mentira eh, que nos hacen vivir en el colegio, eh, las cosas se mezclan entre, entre todo, o sea, no existe lo humanista y lo científico como si yo naciera de un lado o del otro, como en esa, hay una película de adolescentes que ya no divergente, algo así. Donde eran como que eran tipos de personas. Ya, <risas> ¿Alguien ha visto divergente? Dígame en el chat, por favor. Que no ser el único que ha visto divergente. Ya. Eh, bueno, estamos aquí, para los que se están conectando recién, con, con Javier Saldaña, estudiante tercero de medicina en la Universidad de Chile. Y estamos haciéndole preguntas sobre.. Eh, lo que ustedes quieran, asociado a la carrera, a la vida universitaria, cómo eligió la carrera, las dificultades. Eh, ciencia resumida pregunta, algunas U son bien religiosas. ¿Fue un factor importante para ti, como te decisión? Eh, sí.
1: Eh, con con algunas sub... U, no, no es por dar nombres, la verdad no quiero no quiero tirar a nadie al agua pero por ejemplo la Universidad Católica Universidad eh, Católica en mi experiencia según mis prioridades lo que yo quería lograr con medicina eh, hicieron que yo nunca considerara a la Universidad Católica como una opción dentro de, de claro de mis opciones no, no estoy tirando al agua a la universidad entera eh, por, precisamente porque por temas religiosos hay eh, en esa de universidad eh, no se pasan algunos ramos o contenidos de algunos ramos en particular eh, cosas como eh, temas de control de la natalidad por ejemplo eh, no sé boja, eh, temas de aborto cosas así, que en, en mi formación yo quería, yo quería tener esa, esas partes de, de conocimiento dentro de mi formación, entonces realmente no, no, no me interesaba esa universidad dentro de otra
0: Súper super buen punto ese de la parte muy contingente, estamos hablando de eutanasia eh, o de muerte asistida eh, recién en Chile eh, que se legalice, que se normalice o sea, Normaliza desde el punto de vista de, de que hay una norma que la regula, eh, y, y es, es importante tener en cuenta eso. O sea, cuáles son, me parece que hay que estar de alguna manera, eh, tener un, un feeling con la parte valórica de la universidad. De, aunque es, es muy raro que, no sé, a mi parecer, como que haya médicos que no pasen por ciertas áreas, como puede ser el tema de de control de la natalidad o aborto como, eh, entendiendo al parecer de que está esta objeción de conciencia eh, que, que pueden ejercer los médicos legalmente no estoy seguro si, si ya, ya la pueden hacer pero este tema de objeción de conciencia era de los profesionales y algunos diputados pensaban que también podía pasar a las clínicas, como que la clínica tiene conciencia que puede objetarse de, de practicar estas intervenciones médicas como, como el aborto precausal? Eh, en tu caso entonces fue muy importante eh, tener algo como algún vínculo con la Chile la Chile entonces es un mundo libertino, es un mundo de, de fiesta y rock and roll como es la vida universitaria o, o en verdad lo que muestra Homero Simpson
1: no, es no, mira, si algo algo bonito tiene la vida universitaria es que tú eliges cómo es. En ningún momento se te impone, los, ni los profesores te dicen cómo tienes que vivirlo, ni tus compañeros te dicen cómo tienes que vivirlo. En la universidad hay tantas posibilidades que uno puede elegir qué hacer. Dentro, por ejemplo, existen talleres, existen cursos de formación que uno puede tomar, eh, hay gimnasio... Hay áreas verdes, hay aire libre, hay aires cerrados, eh, hay laboratorio. Uno se puede hacer ayudante de profesores, por ejemplo, y estar en el laboratorio con ellos. O uno puede estar en el gimnasio corriendo, levantando pesas. O uno puede llevar su guitarra al, al pasto y, y tocar con amigos. Uno puede ir a carrete, a tomar, a, a hacer fiestas, todo. Hay de todo. Y uno puede elegir lo que hace en cualquier momento. Nadie te controla, nadie te, te está vigilando. Tú eliges tus amigos. Y, y son muchos, muchos en, en, una, en, en una generación. Por ejemplo, en mi generación éramos más de 200 personas. Entonces, claro, habían hartas personas que tenían los mismos intereses que yo. Entonces uno ahí, ahí va conociendo gente. Y, y si uno tiene interés en, por ejemplo, fiestas, en conocer gente, en pasarlo bien hay muchas instancias para eso el, el consejo de alumnos prepara muchas esa, de esas organizaciones ya, ya sea de manera controlada, segura o, o yendo al lote como uno quiera está la posibilidad de hacer todo, 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 todo entonces la, la vida universitaria, entre comillas se la elige uno
0: Súper, eso, es, eso es verdad y, y de verdad y una amplia sobre todo en las Chile eh, una, una amplia como espectro de actividades en las que uno puede participar desde religiosas si es que tú quieres seguir participando en actividades religiosas eh, están los grupos los grupos universitarios bíblicos algo así se llaman y otros más eh, de no solo católicos existe de todo de en verdad de todo Solo tienes que buscar dónde están los, los afiches en la muralla y guiarte y preguntas. Hay de todo para todos. Eh, y también, por supuesto, participar en política eh, dentro de la universidad o desde la universidad hacia afuera. O sea que hay, hay de todo. Hay una pregunta de eh, Tonka. Tonka Tomisic dice ¿Al momento de elegir la carrera, ¿sabías cómo es el trabajo completo de un médico, o sea, tenía alguna experiencia eso? ¿O lo fuiste descubriendo estando dentro de la carrera? O sea, ¿habías tenido una experiencia yeah. previa a lo que era, aparte de que alguien te atendiera como médico? <risa> Pero, dale. Eh,
1: no, eso es algo que se puede descubrir con... O sea, uno puede entender como los principios de, de eso, Investigando simplemente como qué áreas eh, puede cubrir un médico, qué especialidades puede tomar, eh, qué, a qué se dedica. Entonces, claro, todos conocemos al médico de box que a uno lo atiende durante 15 minutos y se tiene que ir. También conocemos al médico que hace cirugías, pero claro, eh, no son los únicos y en eso no consiste todo el rol de, de medicina. Entonces, eso uno lo puede investigar y ir conociendo. Eso fui, fue lo que yo hice. Entonces ya sabía más o menos. Eh, cómo es el ámbito laboral de un médico. Pero una cosa muy, muy importante es que dentro de la universidad hay ramos que se dedican a eso, a enseñarte a qué se dedica un médico. Por ejemplo, yo tuve, una, yo tuve un ramo que se llamaba Introducción a la Profesión Médica y ahí a nosotros eh, nos llevaban a hospitales y, y ahí nosotros podíamos ver y trabajar junto a un médico así como siendo su ayudante y ver qué hacían tanto como con el paciente como de forma administrativa eh, cuáles eran sus, sus ocupaciones íbamos a, a un hospital por ejemplo a la sección de urgencia y ahí veíamos un mundo totalmente distinto íbamos a la sección administrativa otro mundo totalmente distinto entonces nosotros pudimos ver y experiment, experimentar ¿Cómo es realmente trabajar siendo médico? Y nos damos cuenta que no, no es solamente recetar para paracetamol. Entonces, claro, si, si uno no, no tiene, a lo que voy es que si uno no tiene muy claro a qué se va a dedicar siendo médico, cuál va a ser su, su trabajo, eh, dentro de la universidad uno le enseñan bastante temprano cuál, qué, qué es lo que va a suceder. Incluso hay otro ramo, por ejemplo, que era introducción a la salud pública, que se trataba de enseñarnos cómo funciona el sistema de salud en Chile. Como que cuando una persona va a pagar al va, va a pagar su, su, su consulta médica, ¿qué es lo que está pagando? ¿A dónde va ese dinero? ¿Por qué se necesita ese dinero? ¿En dónde hace falta más dinero? ¿Quién controla las decisiones que toma el cierta municipalidad, por ejemplo cómo llegamos a tener un box, etcétera, todo ese tipo de cosas, las enseñan ahí, y, y, tanto de forma administrativa como práctica entonces eso es bastante bonito si uno tiene dudas de cómo funciona dentro de la universidad, le enseñan todo claro, lo, lo importante, fundamental sí es, es investigar primero para
0: meterse a, a estudiar lo que a uno le vaya a gustar, claro sí. aparte hay mucha, muchas cosas que uno puede hacer con una propia carrera desde médicos que se pueden dedicar a construir prótesis, a hacer investigación, mezclarlo con ciencia, con tecnología, con política. Al final uno toma una carrera y puede mezclarla con las cosas que le gustan. Eh, así que no, no piensen que, que las carreras definen su vida, sino que uno hace algo con eso en su vida. Como son una herramienta para resolver grandes problemas. Eh, parece que lo más... Lo, es súper claro para muchos qué es lo que podría, cómo podría aportar un médico bueno, sí, es un problema social muy grande en la salud, pero el acceso a la salud, cómo puede aportar un médico puede aportar un, un, una persona que estudia leyes, un profesor, una profesora eh, un ingeniero una ingeniera, en resolver el mismo problema o sea, eh, yo lo invitaría también a pensar en los grandes problemas de la sociedad más que solamente en las carreras cuál es la malla y y cómo se pasan los ramos porque, pucha, lo que me doy cuenta eh, no, no quiero ser pesado, pero aquí lo tengo anotado que a veces puede ser de que estar pensando en elegir solamente la carrera sea algo como del montón o sea, no los quiero que se sientan mal pero es como, ya, cómo elegir carrera y empezamos a pensar cosas como muy genéricas y son como del montón, como pasar el ramo y aprender el ramo porque hay que pasarlo pero no pensar en cómo eso me puede aportar para resolver problemas en el futuro y, y en vez de entonces como yo me estoy cuestionando para qué estamos estudiando, entonces para qué estamos aprendiendo para pasar el ramo, para entrar a la carrera y después qué si al final el proceso de aprendizaje eh, es lo que nos va formando como profesionales para resolver problemas, yo soy profesor estudié pedagogía, pero lo que hago es mucho más complejo o mucho más diferente que participar en, en, en lo tradicional, que es un colegio haciendo clases. Javi, que está estudiando medicina, puede ser que en el futuro tú puedas elegir otra cosa y me escribí tu gusto por la tecnología, con la música, con la medicina al mismo tiempo. Entonces, mi invitación, como dice Paulino, ahí, mi prima, <ríe> hola Pauli, a... Ah, a ocupar la, las, las carreras como herramienta, nos quedan dos minutos nos va a cortar Instagram en cualquier momento porque es una hora y llevamos 55 minutos, o sea nos quedan como 30 segundos, así que Javi te quiero dar las gracias y te doy el espacio para que te puedas despedir ahí y, y, y puedas participar en otra oportunidad también.
1: Yeah. Eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros y, y la, de verdad si es que quieren entrar a la Medicina eh, investiguen harto, vean si les gusta, vean la malla de la, de la universidad que, que que quieren entrar y no solo la malla, sino de qué se tratan los ramos, porque muchas veces dos ramos distintos pueden tener el mismo nombre y tratarse de cosas diferentes, tener distintos enfoques. Y no tengan miedo, si, si les interesa medicina, entren. No es difícil una vez que uno toma buenos hábitos. Ahora le pueden contar muchas historias, pero si ustedes saben estudiar, saben dormir bien. Les va a ir súper bien. Eso. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar en el live. chao chao La clase ha llegado a su fin. Muchas gracias por educarte, llegar a esta parte de la clase. Si te gustó, haznos saber a través de los comentarios. Síguenos en redes sociales como arroba Comparte este capítulo con todos tus amigos y amigas que les va a ser de utilidad esta temática. Nos vemos en una próxima clase y que tengas un feliz aprendizaje.